2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este inicio de semana, lunes 26 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también. ...al resto de las ciudades y estados donde nos retransmiten... ...y en el sur de los Estados Unidos y quienes nos siguen a través de la página... heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este lunes y esta semana como siempre lo hacemos con un poco de música... ...vamos a estar escuchando esta semana las mejores canciones de Halloween de todos los tiempos... ...de acuerdo al portal y revista Time Out... Esta es de los Ramones, se llama Pet Cemetery. Así que bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, sobre los temas más relevantes en, en las finanzas, en los mercados financieros. Platicaremos con Roberto sobre la vacuna de AstraZeneca que sí se va a producir y que bueno, pues eh, están en eh, todos estos análisis todavía y estas pruebas que han resultado, que han dado inmunidad en ancianos y jóvenes, según la información más reciente de AstraZeneca, mientras en Europa hay cada vez más restricciones a la movilidad y a la apertura de negocios, debido a los rebrotes en diferentes países como España, como Francia, como el Reino Unido, y las acciones y los mercados bursátiles en Europa pues están también sufriendo este nuevo posible cierre de las economías europeas, mientras que en los Estados Unidos se espera un fuerte rebote de la economía en el tercer trimestre en estos datos que se van a publicar esta semana con respecto al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, platicaremos también como todos los lunes con Enji Chavarría, colaboradora de aquí de Bitácora de Negocios y columnista del Heraldo de México. Sobre el fondo de salud, los diputados de la 4T insisten en que este fondo también debe ser controlado por la Tesorería de la Federación. Vamos a entrar a ese tema con Engie Chavarría y hablaremos también con Rafael Gómez Garfias, encargado de despacho de la Prodecon, es eh, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Nos va a platicar sobre este asunto del de servicio de administración tributaria y la facultad que va a tener ahora para poder entrar a los domicilios, tanto a las casas como a las empresas, a los negocios y tomar fotografías, este Big Brother fiscal del de SAT, que bueno pues viene aprobado en el paquete económico del próximo año y en todos los ajustes que se hicieron en la miscelánea fiscal ¿qué tan grave es esto para pues, los contribuyentes, los que ya estamos cautivos por supuesto, porque del mercado informal de ese sí ni se acuerda el gobierno federal va por los que ya tienen cautivos que son pues los que pagamos impuestos y los que mantenemos el presupuesto básicamente y bueno pues ahora esta fiscalización, este Big Brother fiscal que plantea hacer el SAT, vamos a entrarle ese tema con el titular, el encargado de despacho de la PRODECON que es la Procuraduría que nos, que nos defiende justamente a los contribuyentes y vamos a hablar eh, también sobre pues todo este asunto de los rebrotes, la segunda ola de contagios que a México pues podría llegarle incluso eh, en finales de este año o hasta el próximo año toda vez que, toda, que, que pues no se ha llegado al eh, concluir digamos el primer esta primera escalada de contagios en México vamos a analizar todos estos temas lo que puede representar esto para la economía mexicana para la recuperación de la economía nacional y bueno pues hablaremos de muchas otras cosas. Hoy, por cierto, el heraldo de México en su portada trae esta nota de que, bueno, pues, se acepta que hay su registro de muertes, que ya están pues cerca de las 90 mil fallecimientos por el coronavirus en México. En fin, vamos a platicar de estos y muchos otros temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno inicio de semana, lunes. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes, 26 de octubre.
3: El resumen El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al Banco de México a bajar aún más la tasa de interés y con ello fomentar que la gente pida créditos a la banca mexicana.
4: Y sí, tiene razón el representante de los bancos Estamos en una situación de crisis, muchos no quieren endeudarse, están actuando con mucha prudencia, tanto los ciudadanos como los empresarios, y eh, pues no dejan de estar todavía altas las tasas de interés. Este, las está bajando el Banco de México, pero tienen que bajar más todavía.
3: El gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda negó de forma categórica que la autoridad fiscal actúe con tono amenazante y que restrinja los derechos de las personas a buscar representación legal, como lo acusó en una carta a la barra americana de abogados. El subsecretario de la Secretaría de Hacienda Gabriel Yorio reconoció por primera vez que la economía mexicana tardará de dos a tres años en recuperar su nivel prepandemia. Un grupo de senadores y congresistas de los Estados Unidos enviaron una carta al presidente Donald Trump en donde alertan sobre las acciones del gobierno de México en el mercado energético que dicen amenazan en la inversión y el acceso de las empresas estadounidenses y socavan el espíritu del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá a partir del 1 de julio del 2020 ya causó efectos positivos, ya que en poco más de 100 días se anunciaron nuevas inversiones extranjeras por 5.746 millones de dólares. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya podrá imponer multas por incumplir con la norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, una norma que tiene el objetivo de prevenir las condiciones de riesgo psicosociales y evaluar el entorno organizacional, con lo que se busca aminorar entornos laborales con estrés.
1: bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Pues qué tal esta animadversión, por no decir odio profundo que tiene el presidente López Obrador contra las empresas del sector energético, ya sea del sector de hidrocarburos o del sector eléctrico, este fin de semana de gira por Coahuila, precisamente visitando una de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en el en, en la localidad de Nava, pues ahí se refirió a varios asuntos de nueva cuenta que tienen que ver pues con el interés del gobierno federal, del presidente, de rescatar a estas dos empresas estatales, a Pemex y CFE. Eh, y hacer una contrarreforma, es decir, echar abajo todo lo que se aprobó en el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto con respecto al sector energético, que fue mucho, se, se logró sacar con un pacto entre todos los partidos este famoso Pacto por México que permitió llevar a cabo estas reformas estructurales y la más importante o quizá de las más importantes fue la reforma en el sector energético que le abrió la puerta a la iniciativa privada de forma más amplia bueno el gobierno federal pues no quiere a los privados en realidad eh, trabajando en el sector energético y este fin de semana se refirió precisamente a esta carta que enviaron legisladores estadounidenses al presidente donald trump en, el, en la que se quejan de la política energética de méxico del trato privilegiado que se le da a Pemex y CFE en detrimento de la iniciativa privada que tiene pues todo el derecho para competir ...por contratos en el sector energético, eléctrico y de hidrocarburos... ...43 congresistas estadounidenses le enviaron esta carta a Donald Trump... ...quejándose del trato de México... E ...incluso les dijo que transgrede este acuerdo comercial que está vigente, el, el Temec. ...así que, que bueno, yo creo que el presidente, la verdad, de lo que tiene animadversión... ...o a quienes le tiene odio, pues son a los funcionarios de los gobiernos anteriores... ...de los gobiernos neoliberales, como les llama el presidente ahora pues despachan en algunas de estas compañías energéticas o que pues son consejeros independientes sí ha sido el caso efectivamente de Felipe Calderón, de Georgina Kessel que fue precisamente secretaria de energía con Felipe Calderón, quienes han trabajado o sido consejeros de firmas eh, eh, privadas que tienen negocios en México, eh, es el caso de otros tantos funcionarios, ¿se acuerda cuando al inicio del gobierno el año pasado Manuel Barlet salió a una conferencia de prensa en Palacio Nacional a balconear entre comillas a muchos exfuncionarios que trabajaron o trabajan con empresas del sector energético mencionó ahí a Jesús Reyes Heroles a Carlos Ruiz Acristán a Luis Telles a Alfredo Lías Ayub a Jordi Herrera José Córdoba Montoña, Alejandro Fleming quienes pues sí ciertamente todos ellos después de participar en el gobierno han trabajado o trabajan en empresas privadas la gran pregunta ahora es estas eh, empresas energéticas que tienen en sus filas exfuncionarios de gobierno mexicanos que si bien en una primera instancia les beneficiaron ahora les generan más problemas que utilidad, ¿qué van a hacer estas empresas con estos funcionarios? Pues ahí está la pregunta en, con estos exfuncionarios ahí está la pregunta en el aire y también pues todo lo que, esta animadversión que tiene el presidente contra estas empresas y contra estos exfuncionarios, pues puede causar en la relación bilateral de México con Estados Unidos, con la Unión Europea eh, o si se van a generar controversias y pleitos legales en tribunales internacionales, en fin, esto ya lo vamos a ver lo que parece de, de Bote Pronto es que al presidente eso le tiene sin cuidado y lo que le importa más es su discurso político y de defensa a los hidrocarburos y a la electricidad de CFE y de Pemex. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México, zona 6 con 13 minutos.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está para darnos toda la información. ...más relevante de los mercados financieros... ...mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días...
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte... ...a ti y a todos nuestros amigos que nos hacen su favor... ...de acompañarnos el día de hoy el inicio de semana... ...pues fíjate que comenzamos con información del INEGI... ...se da a conocer el indicador global de la actividad económica... ...el IGAE... ...que en términos prácticos representa la mejor aproximación... ...del comportamiento de la economía en general... ...es decir, como si fuera el Producto Interno Bruto... ...se presentó en agosto el dato... Y lo interesante es que en su comparación del, del periodo anterior, es decir, de septiembre, tuvimos un incremento de 1.1%, pero si lo medimos con respecto al mismo periodo del año anterior, pues seguimos en terreno negativo con 8.5%. Pero bueno, miran las bolsas europeas cayendo con fuerza hoy, después de que Italia y España impusieran nuevas restricciones para controlar el rebrote de infecciones, mientras que las acciones de este gigante informático SAP bajaron cerca de 20% Mario luego de que la empresa recortara sus perspectivas para 2020 y dijera bueno pues que la perspectiva en general es complicada para su negocio además la falta de avances sobre el estímulo en Estados Unidos el incremento global de contagios que rozan ya los 43 millones y la debilidad del euro apoyaron el alza del dólar a nivel global ayer por ejemplo Italia ordenó el cierre de bares y restaurantes a las 6 de la tarde y los gimnasios públicos y cines, mientras que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un nuevo estado de alarma que podría prolongarse hasta abril del próximo año, futuros de las bolsas de Estados Unidos con pérdidas cercanas a 1%. Por el otro lado, la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford producen una respuesta inmune tanto en ancianos como en jóvenes, y las reacciones adversas han sido menores en personas mayores. Esto lo informó la propia compañía, sin embargo, fíjate que el secretario de Estado para la Salud del Reino Unido dijo que la vacuna aún no estaba lista, aunque la administración está preparando la logística para una, un posible despliegue que podría ocurrir en la primera mitad del próximo año. El viernes, AstraZeneca anunció que ya le dieron autorización para reanudar sus ensayos en Estados Unidos. Y bueno, pues también es interesante que Johnson Johnson está preparando una situación similar, es decir, que entre hoy y mañana... ...retomaría sus pruebas también en el mercado estadounidense... ...y bueno pues estamos a 10 días prácticamente de las elecciones en Estados Unidos... ...y esta noticia y lo que pudiera darse a conocer respecto a la vacuna en Estados Unidos... ...sin duda pues será decisivo al momento del el crucial del, de las elecciones... ...para el próximo 3 de noviembre... ...y bueno por el otro lado eh, Mario fíjate que China reporta... ...la cifra más alta de nuevos casos asintomáticos de coronavirus en casi siete meses... Esto luego de una, un descubrimiento de infecciones en una fábrica de ropa en la región noroccidental de Xiangyang, las autoridades sanitarias hallaron 137 casos asintomáticos, pero para obtenerlos, Mario, realizaron 4.7 millones de pruebas en esta zona. Bueno, importantísimo lo que están a conocer también. Y bueno, también en Asia, fíjate que las acciones de Samsung Electronics y sus filiales pues están subiendo después de que ayer se anunciara la muerte del presidente Lee Kun-hee, ocurrida justamente, eh, como te decía ayer, y despertara la esperanza de movimientos, de participaciones y eventuales ventas de este gigante, de este conglomerado eh, coreano, que bueno, pues impresionante Mario, representa casi una quinta parte de toda la economía del Corea del Sur, es toda una leyenda ya platicaremos un poquito más adelante sobre esta situación y ayer todavía la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo que el gobierno de Donald Trump estaba revisando lo más reciente o la más reciente versión del plan de ayuda para el coronavirus y que esperaba una respuesta el lunes pero bueno estamos ya como el lobo y, eh, este Pedro y el lobo porque se habla mucho y no se concreta y yo creo que será hasta después del 3 de noviembre cuando haya finalmente decisiones en este sentido también te comento Mario que Fiat, Chrysler y Peugeot están listos para obtener la aprobación de la Unión Europea para una fusión por 38 mil millones de euros para crear el fabricante de automóviles número 4 del mundo. Este, esta alianza, se había esta fusión se había anunciado desde meses atrás, sin embargo, por toda esta situación de revisión de, la, de las autoridades y también el tema pandémico, pues se ha venido retrasando, pero se anuncia que ya está muy próxima a darse a conocer y bueno, fíjate que semana de indicadores en México, hoy el IGAI, que ya lo comentamos mañana la balanza comercial de septiembre, el miércoles, Mario, el reporte financiero de Pemex del tercer trimestre, y el viernes la primera estimación de cómo le fue a la economía mexicana en el tercer trimestre, donde se espera un rebote, más no una recuperación, es importante decirlo, de 11.8% según Banorte, claro, venimos de una caída de 17%, y también el reporte de las finanzas públicas de diciembre en Estados Unidos, ...mañana, órdenes de bienes duraderos de septiembre... ...confianza al consumidor de octubre... ...el jueves, la primera lectura del PIB del tercer trimestre... ...con una mejora de 31.9%, Mario... ...si lo medimos en los mismos términos... ...estaríamos hablando que ya... ...se rebotó en la economía estadounidense... Eh, ...justamente por lo que cayó en el trimestre pasado... ...a diferencia, y esto, de lo que se ve en México... ...del plan de apoyo económico... ...y bueno, pues fíjate que a partir de hoy... Mario y hasta el 30 de octubre pues las operaciones de la bolsa empiezan más temprano a las 7 pero también terminan más temprano a las 2 esto por el desfase de horarios que hay entre México y Estados Unidos por el famoso horario de verano y fíjate que la frase del día de hoy Mario, eh, elegí esta que dice que cuando ya no queda nada por quemar préndete fuego esta famosa frase de 1995 es justamente de Lin Kuyi que es el CEO de Samsung que falleció ayer y que él mismo encendió y prendió fuego a varios de sus equipos que había fabricado su empresa porque dijo que ni él los quería y luego literal Mario resurgió de las cenizas es un polémico empresario tenía 78 años y fue acusado por evasión fiscal y el tipo de cambio Mario cotizando en esos momentos en 21.06 ya producto de la mejora justamente en el dólar a nivel global y como te decía también la caída del euro que pues apoya a la divisa estadounidense
2: pues semana cargada de información financiera y económica vamos a estar reportando aquí siguiendo pues todos estos indicadores mi querido Robert, muchas gracias y muy buenos días al contrario Mario, muy buenos días un abrazo, que estén muy bien, sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos
1: Expreso Financiero
2: Y bueno, es lunes y es momento de echarnos un expreso financiero porque ya está Engie Chavarría en la línea telefónica, como todos los lunes. Querida Engie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
5: días a todos. Hoy pues vamos a platicar sobre cómo se está dando la rebatinga sobre el, los dineros en la Cámara de Diputados y básicamente los legisladores de Morena con la oposición. Fíjate que ante lo que parece un error de cálculo y aprobar la extinción de los 109 fideicomisos, pues los legisladores molinitos ya buscan tapar el básicamente boquete financiero que dejó esa acción y reformar la Ley General de Salud. El pasado jueves básicamente querían eh, obtener de un fondo que hay y eh, que se regula por la Ley General de Salud 33 mil millones de pesos. Este fondo básicamente sirve para la atención de niños eh, con cáncer, también para el desarrollo de infraestructura hospitalaria y también para algunos otros tratamientos que, bueno, entre ellos son como gastos catastróficos. Sin embargo, pues bueno, eh, ya contaban con ese dinero dentro, pues bueno, de, de lo que ellos podían ocupar sin que se dijera a dónde iba a estar destinado y pues de repente la oposición es la única forma en la que pudo ganar y consideró que no, porque se ponía en vulnerabilidad, pues bueno, básicamente algunos programas como hoy fue el tratamiento de los niños con cáncer Sin embargo, pues bueno, ahora eh, los diputados morenistas pues están buscando aprobar ya sea vía Fast Track la reforma, ahora sí que como dice, pues si no lo obtuve, ahora te lo quito, por así decirlo, eh, uh -huh. para obtener estos 33 mil millones de pesos de este Fondo de Salud, y pues bueno, vamos a ver cómo se comporta, porque finalmente ya lo necesitan urgentemente en la ley de ingresos, en donde ya lo tenían considerado, Mario. La verdad es que estamos viendo cosas mm, antes no vistas, pues, por lo menos yo creo que en los últimos cinco sexenios, por así decirlo, eh, el gobierno pues está pretendiendo eliminar este fondo, no sabemos para qué propósitos. Ellos dicen que finalmente no vamos a tener ningún problema en cuanto al abastecimiento, pero pues bueno, hoy ya lo tenemos, hoy ya vemos
2: bastantes sí, notas
5: estadísticas, sí, sí. ¿no? Y también, ¿sabes uh -huh. que Mario? Estamos considerando que eh, lo que también tenemos este, a este problema es que finalmente haciendo, está reconociendo que los si hay comisas que eliminó en el caso del fondo, pues ya debe por lo menos 13 mil millones de pesos y hay que sumar los 12 mil 500 que ya tiene comprometidos de ban rural entonces finalmente estamos haciendo un cambio de libros por así decirlo uh -huh. porque ese dinero ya estaba ahí y aunque no les gusta también va a ir a algunos pues, al sector privado porque finalmente ya estaban comprometidos
2: sí 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 pues sí, los los diputados de Morena y los legisladores en general, los senadores también de este partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, pues eh, con los ojos cerrados han operado todo lo que les ha pedido el presidente López Obrador, este dictamen para cancelar los fondos y fideicomisos públicos, a pesar de la pues de la oposición, de la resistencia de muchos grupos sociales, que bueno, pues con todo y todo no pudieron hacer mucho y ahora van por este fondo de salud. Lo cierto es que necesitan dinero, ya se acabaron todos los fondos, los guardaditos, y pues ahora necesitan urgentemente este dinero para el presupuesto del próximo año. En fin, pues qué cosa, qué cosa con los diputados. Muchas gracias querida Enge, danos tus redes sociales, donde te puede seguir la gente.
5: Por favor, síganme a través de Twitter, @engi_chavarría o a través de Instagram, igual, @engi_chavarría. Vamos a ver qué pasa con estos fondos catastróficos, por así
2: decirlo. Pues, y los fondos catastróficos, este fondo de salud que es tan relevante ahora con este asunto de la crisis sanitaria por el coronavirus, en fin. Gracias, Engi, y muy buenos días. Vamos a irnos a, a una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Está en la línea telefónica Rafael Gómez Garfias, él es encargado de despacho de la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos de la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buen día,
2: Qué gusto saludarte. Oye, pues este tema que se aprobó en la miscelánea fiscal y que tiene que ver, pues con esta eh, este Big Brother fiscal, lo han llamado algunos o esta fiscalización en eh, domicilios, en de empresas, de casas por parte de eh, pues personal del Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué tan grave es para pues la seguridad personal, los datos? de los contribuyentes y también pues la, eh, la la facultad que va a tener el SAT y todos estos eh, eh, todas las personas que trabajan ahí de poder entrar a los domicilios con eh, para revisar, para tomar fotos, videos, etcétera Cuéntanos, por favor, cómo ven este asunto ahí en la PRODECON.
6: Gracias, Mario. Pues mira, todo indica que ya para el 2021 tendremos una nueva obligación. Cuando seamos visitados por parte de las autoridades fiscales, es decir, cuando estamos sujetos a una auditoría tenemos la obligación de permitir a los auditores el acceso al domicilio fiscal y mantener a su disposición la contabilidad y documentos que acrediten que hemos estado cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Y todo esto tiene que quedar asentado en las actas que para tal efecto se van levantando. La iniciativa del Ejecutivo contempló que una Obligación adicional que tendríamos al momento de estar recibiendo a las autoridades fiscales era permitirles el uso de herramientas tecnológicas para recabar imágenes y material que les sirva como constancia de los bienes, de los activos que se encuentran dentro del domicilio fiscal de, del contribuyente. Y también señalar que todo este material, todos estos elementos adicionales serían resguardados a través del secreto fiscal la, la Cámara de Diputados en, en efecto coincidió con que era necesario el uso de estas herramientas para hacer constar los bienes y activos al momento en que la autoridad estaba llevando a cabo esta auditoría y que era parte del objeto de la de la misma eh, eh, ya en su análisis en su dictamen citas hizo, pues que esto tenía que estar directamente vinculado con el, el objeto de la auditoría. Tenía que considerarse como un elemento adicional obtenido para la autoridad simplemente para hacer y circunstanciar los elementos que el, el auditor estaba observando en esa, en esa revisión. Sin, sin embargo, déjame comentarte que también ya en el, en el Senado, ahora que está la, la propuesta, eh, en la Cámara de Senadores, ...también se están haciendo este, adecuaciones... ...que resultan muy interesantes... ...y que otorgan mayor seguridad a los, a los contribuyentes... ...¿por qué? ...porque ya se está contemplando... ...que estas autoridades deberán de acreditar... ...en estas actas... ...que en efecto esos esas herramientas que van a utilizar... ...para llevar a cabo la, la, este, la revisión... ...y que van a estar utilizando para tomar este material pues uh -huh. tuvo que hacer un este una herramienta que la misma autoridad les otorgó y que se ha, asentó dentro de las actas. Y estas pues deberán también de contar con medidas de seguridad para evitar que la información pueda transmitirse a cualquier otro elemento este, tecnológico. Y esto pues además quedó establecido que el SAT emitiría reglas para que que regule eh, la forma en que se van a, a autorizar a utilizar estas herramientas y de esta manera, pues, otorgarle mayor seguridad a los contribuyentes. Es decir, no cualquier equipo, no para cualquier este motivo, la autoridad va a poder tomar estas imágenes y utilizarlas para otros fines. Siempre va a quedar asentado dentro del acta correspondiente el por qué y para qué se tomarán
2: las imágenes correspondientes. Uh -huh. eh, ¿Ustedes creen que se vulneran los derechos de los contribuyentes, de las personas físicas y morales al hacer estas revisiones? ¿O si se hace con cuidado, como nos estás eh, planteando, con eh, digamos la información completamente abierta y, y clara sobre por qué se está haciendo esa revisión, no hay problema? ¿O sí se está Ajá. vulnerando de todos modos?
6: Los derechos de los contribuyentes Fíjate que cuando el titular De la Procuraduría El maestro Luis Alberto Plasencia Acudió a las reuniones con él Con la Cámara de Diputados Era parte de la propuesta Que se, se les hacía Que toda la información Debería quedar suscrita Dentro del acta de, de uh -huh. este Parcial o final Que se levante Y creemos que con estos este, ajustes Que se están llevando a la a la disposición, se está cumpliendo adecuadamente con la protección de los derechos de los contribuyentes, ya que, como te comentaba, no va a ser cualquier equipo y todo aquel elemento adicional que la autoridad obtenga a través de los, del uso de, de herramientas, pues tendrá que quedar asentado dentro de las actas correspondientes.
2: Uh -huh. Pues lo estaremos viendo, esto comienza a funcionar a partir de el próximo año, ¿verdad?, el primer ah, sí. minuto y hora del 2021.
6: Exacto, esperamos, este, si ya queda la, la modificación completamente en este sentido, se tendrán que publicar reglas, y esas es este. posiblemente serán en los primeros días de, del próximo año.
2: Uh -huh. El tema de la eh, seguridad o de la inseguridad más bien que se vive en el país y que, pues, eh, eh, digamos, personal del SAT obviamente, pues irá, tendrá que ir debidamente acreditado a los domicilios y con esta... Eh, pues eh, orden de, de, de completamente de información de por qué se está registrando, por qué se va a tomar eh, fotos, video y, y demás cosas de los domicilios a los que acude, pero el, el asunto este de cómo poder blindar, digamos, la, la los domicilios de las personas a que no se cometan pues este tipo de, de, de abusos, eh, me refiero no necesariamente de las personas del SAT, sino de otras personas que a lo mejor se hacen pasar por visitadores del servicio de administración tributaria. Esto, ¿crees que la, las autoridades lo tienen contemplado cómo, pues, establecer los candados suficientes para que esto no suceda, sobre todo por lo que estamos viviendo en el país con el materia de inseguridad?
6: Claro, sí, sí. Para todos es un temor que alguien diferente de, de una autoridad, pues, ingrese de manera indebida a nuestro domicilio. Eh, el procedimiento que actualmente lleva a cabo la autoridad es primero hacerte una notificación y parte okay. de los esquemas que ha llevado a cabo este, es que puedas validar que esa notificación del inicio de, de una visita es una una visita real entonces en el momento que tú recibes la, la notificación puedes verificar que existe ese oficio con el cual se está autorizando a estas personas a que van a, a visitarte ...y que inicien todo el procedimiento correspondiente... ...como te comentaba... ...todo el procedimiento de una visita... ...tiene que estar... Eh, ...regulado... ...y está y asentado en, en un acta... ...para que queden... de todo lo que se está detectando en ese momento.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema... Eh, ca ...cambiando eh, de tema... ...justamente Rafael eh, Gómez... Eh, ¿cómo, ...¿cómo va eh, este asunto? Quiero preguntarte sobre este eh, tema de los los créditos a ver si tú me puedes dar alguna opinión eh, tú sabes que en, en el eh, pues en el ambiente financiero el, sec, el sector bancario y, el, y la secretaría de Hacienda pues, han tenido algunas escaramuzas por decirlo así en días recientes con respecto a que si la banca está otorgando créditos suficientes eh, y, de, y demás y el, y el y el gobierno por su parte pues le, les pide no que presten la, la banca dice no pues no hay demanda y, y, y cosas por el por el estilo este eh, sin embargo bueno pues no ha habido medidas eh, de, de ayuda pues para los bancos en términos pues fiscales quizá y en otros asuntos de, de ayuda para que puedan pues poder eh, relajar digamos sus políticas y no pedir tantas cosas para otorgar créditos Tú, en, en este sentido, ¿cómo ves lo que se aprobó en general en la, en la miseria fiscal del próximo año, la ayuda o no a sectores tan importantes para reactivar la economía como el sector financiero, el sector bancario? ¿Qué otros asuntos ves aparte de estas fiscalizaciones del SAT que son importantes en la miseria fiscal y quizá pues no abonan a la recuperación económica porque no le dan, digamos, muchas garantías a los sectores económicos de, de privados particularmente?
6: Claro, mira, creemos que la, esta reforma es una reforma mucho más eh, técnica, más especializada en algunos problemas que la autoridad ha detectado. Uh -huh. eh, es decir, como, como observas este tema de, de las este, imágenes que se toman, si observas, observas es parte del procedimiento que la autoridad lleva a cabo y que en ocasiones requiere documentar o apoyarse con información adicional. Toda la reforma tiene esa característica, son situaciones en particular que las autoridades van detectando y que están ajustando para llevar a cabo este, de una mejor manera su, sus procedimientos. Toda la reforma viene en ese sentido, no tenemos ahorita esquemas de, de apoyo, de, de, incluso de, de facilidades otorgan a, a los contribuyentes alguna algún tratamiento preferencial vamos a decirle así uh -huh. este, porque está esta, esta reforma pues está más encaminada a, a todo un proceso que lleva a la autoridad para estar eh, cumpliendo o revisando que los contribuyentes cumplan con sus, sus obligaciones uh
2: -huh. Pues sí, ahí está el tema. Vamos a estar muy pendiente de cómo se va aterrizando todo este asunto de la fiscalización y de eh, pues eh, poder entrar a los domicilios por parte del personal del SAT a hacer revisiones y vamos a estarlo platicando y seguramente pues ustedes recibirán allá en la PRODECON eh, pues, algunas quejas, no creo que ...que no se reciban quejas por este tema... ...pero pues ustedes los está, lo estarán revisando... ...y si nos permite lo, lo estamos platicando... Eh, ...Rafael Gómez Garfias... ...encargado de despacho de la Subprocuraduría... ...de Análisis Sistémico y Estudios Normativos... ...de la PRODECON... ...muchas gracias por haber tomado la entrevista... ...y muy buenos días...
6: Encantada y con mucho gusto, muy buenos días...
2: ...hasta luego... ...bueno son las 6 de la mañana con 42 minutos... ...vamos a ir con las historias empresariales... ...pero déjeme platicarle rápidamente... ...sobre este asunto de el coronavirus en México. Eh, hoy el heraldo de México en su portada trae este asunto de que el gobierno reconoce finalmente que ha habido un subregistro de muertes por el COVID-19 en México. La Secretaría de Salud eh, reveló que en México hay un cálculo de 139.153 fallecimientos atribuibles al COVID-19, esto según un corte que se realizó el 26 de septiembre, esta cifra representa 50.229 muertes más que las 88.924 confirmadas hasta ayer, hasta anoche, con los datos de la Secretaría de Salud, y se desprende esta información del análisis del exceso de mortalidad por todas las causas que se realizan, en, 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 que realizan diversas dependencias, es decir, está muriendo más gente de lo que en promedio eh, muere en, 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 estos, en estos meses, y bueno, de ahí se desprende que hay un exceso de muertes, de fallecimientos, por lo tanto, quizá no se están registrando, las muertes por el coronavirus. Esto es pues muy grave y la verdad es que ya lo habían reportado varios medios anteriormente, eh, varios reportajes que se habían hecho al respecto y por cierto el subsecretario y, y encargado de todo este asunto de comunicar el asunto de la pandemia del COVID-19, pues Hugo lópez Gatel, había refutado estas investigaciones de el Washington Post, del New York Times, del país y de medios nacionales también por supuesto y en otro tema que también es pues muy doloroso para los mexicanos es que México lidera el número de fallecimientos en el sector salud de trabajadores del sector salud en el mundo por el coronavirus eh, fíjense nada más del 5 al 19 de octubre se registraron 8.909 mil casos más de contagios de COVID-19 entre los trabajadores de salud y 144 defunciones. Estos datos también son de la propia Secretaría de Salud Federal, lo cual pone a México con un total de contagios dentro del sector salud de 130,950 casos y de fallecimientos que ya están por los 1,790 casos. México lidera lamentablemente el número de fallecimientos de trabajadores del sector salud a nivel mundial. No hay otro país, ni, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en la India, ni en Brasil, que tampoco han tenido pues, un muy buen gestión, una nueva gestión estrategia contra el coronavirus. Bueno, en ninguno de estos países se ha, eh, han fallecido tantos trabajadores del sector salud como en México. Así que, pues muy, muy lamentable. con 6,45 minutos. Vámonos ahora sí con las historias empresariales. Historias empresariales. Bueno, pues hablando del coronavirus y ya platicamos también con Roberto Aguilar de esto, la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca reanudó estudios clínicos en los Estados Unidos y bueno, es posible que sea esta una de las primeras en producirse masivamente y distribuirse en el mundo. Giovanna Torres nos cuenta en la siguiente pieza.
0: La farmacéutica británica AstraZeneca anunció que los ensayos de su vacuna contra la COVID-19 que realiza con la Universidad de Oxford se han reanudado en Estados Unidos. Los reguladores del país norteamericano confirmaron que es seguro continuar tras haberlo hecho en otros países en las últimas semanas. Las revisiones de seguridad comenzaron después de que los voluntarios desarrollaron síntomas neurológicos inexplicables, incluida la debilidad de las extremidades. Cabe mencionar que en días pasados, un voluntario en Brasil perdió la vida luego de participar en los ensayos clínicos de la vacuna que lleva por nombre AZD-1222. La vacuna desarrollada por AstraZeneca es uno de los proyectos más avanzados. A la fecha ha sido probada en 44.000 personas de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Desde el 31 de agosto, en Estados Unidos se efectúa la fase 3 del proceso, donde se verifica su seguridad y eficacia. Por otro lado, muchos países confían en esta vacuna. AstraZeneca ha prevendido cientos de millones de dosis en varios continentes y ha firmado alianzas con otros productores para producir las dosis localmente, entre ellos Argentina y México. Hace unos días, México precompró 77.4 millones de dosis de la futura vacuna, que se aplicará en dobles dosis, las cuales llegarían entre marzo y agosto del 2021. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bueno, pues ya que hablábamos sobre el sector energético y todo lo que tiene que ver con pues las energías limpias y la política del de gobierno en esta materia, pues ahí, eh, y también pues ahora que estamos en una pues crisis económica que manda pues ser más austeros en algunas cosas o buscar... Eh, cómo, cómo hacer más eficientes los gastos que tenemos vamos a platicar con el licenciado José Manuel Coboté él es el director ejecutivo de préstamos al consumo de Cibanco sobre uno de los productos precisamente que tiene esta compañía que se llama Cipanel Solar y es un crédito destinado a la adquisición de paneles solares para las casas habitaciones, para los negocios, las empresas ¿Cómo estás José Manuel? Muy buenos días, qué gusto saludarte
7: Igualmente Mayo, muy buenos días para ti y para todo el auditorio
2: Platícanos por favor de este producto que tiene bancos y El Solar.
7: Sí Mario, como lo hemos platicado en anteriores ocasiones, es un producto que va enfocado a las casas, habitación o a los negocios, cualquier tipo de negocio que nos enfocamos más en, en pequeñas y medianas empresas, con los cuales buscamos eh, sustituir eh, básicamente el gasto que se tiene por el pago de la luz es decir, eh, pues con, un, con una inversión inicial que vemos eh, mínima del 10%, podemos otorgar un crédito hasta 7 años, que es muy importante decir que si lo contratas a 7 años te queda una mensualidad más cómoda, pero en cualquier momento puedes efectuar eh, pagos anticipados que van directamente a capital y puedes liquidarlo antes si así quisieras. Lo que buscamos es que lo que pagues típicamente en una casa, por, por un ejemplo de 5 o 6 mil pesos, eh, ya no lo pagues en luz, sino lo pagues en un crédito. Y a la vuelta de los años, eh, pues vas a tener una inversión en tu techo, ya no vas a tener un gasto de luz y también vas a terminar el crédito. Eh, eh, los paneles solares en promedio Mario, duran entre 20 y 25 años, eh, consumiendo bastante bien. Y, y, y cuando hacemos un ejercicio, pues, eh, pues para este, hablando de 20, 25 años, pues ves que tu ahorro es de millones de pesos, algo muy muy importante y como lo dijiste bien vamos de acuerdo al medio ambiente en la sustentabilidad.
2: Uh -huh. eh, este pro sí, eh, te quiero preguntar rápido, eh, ¿este producto José Manuel Cobotell, director ejecutivo de préstamos al consumo de Cibanco es para, digamos, está diseñado para personas o empresas que tengan cierto consumo de energía eléctrica o es para todo mundo? Mira, es, es
7: en estrictos sentidos es para todo el mundo, pero bueno, en realidad aquí nace hace sentido es una casa habitación típicamente que es de DAC, ¿no? que es de alto consumo y en las uh -huh. empresas pues básicamente eh, pues también se le llama de repente la, la pequeña, mediana atención pero bueno, otra vez son, son negocios que están consumiendo, yo diría en promedio de 4 mil pesos para arriba no, que es para que haga sentido la inversión y sobre todo el pago, uh -huh. el crédito, aunque nos llega de todo, ¿no? Y, y yo te comento rápido, luego nos preguntan, ¿no? oye, ¿cómo hago un ejercicio rápido? Bueno, tenemos una app eh, que la bajas, no que se llama psicotiza con la cual puedes hacer un ejercicio muy rápido, en cuestión de segundos, de cuánto pagarías al mes, y luego nos dicen, oye, ¿tú, tiene, ¿tú vendes los paneles? No, no, nosotros financiamos, pero tenemos acuerdos con integradores, no que son los que venden los paneles a nivel nacional, en cualquier parte de la República, y con ellos pues les podemos recomendar con quienes eh, pues han demostrado que trabajan bien y podemos hacer una cotización en cuestión de segundos. Eh, también tenemos un par de páginas con Sunwise y con Sonergy con las cuales incluso escaneando tu recibo de luz puedo darte una cotización en cuestión de segundos.
2: Uh -huh. Más o menos, ¿cuáles son los precios de estos paneles eh, solares? Eh, ¿Cuántos, cuántos, eh, digamos, adquieren? Más o menos, explí explícanos un poquito, José Manuel, de eh, con un solo panel solar, ¿cuál es la energía que se puede estar generando? Eh, más o menos, ¿cuáles son los promedios que tienen ustedes? Sí mira el, el, el precio
7: definitivamente varía pues de, dependiendo de la instalación o de la que se la planta que necesitas no arriba de tu casa pero te pongo un ejemplo en, en, en una casa eh, que tienes que poner más o menos un, una casa de unos 400 metros que tienes tu techo que te cae todo pones alrededor de 12 de 12 paneles eso pues, en promedio no depende depende a quién escoges pero puedes ahí de, por ahí en algo de 120, 130 mil pesos, eh, vamos, ese es el, el, el precio total de los paneles, ya con todos los inversores y todo lo que se tiene que conectar, eh, y, y la mensualidad que te queda, si es que tú ya lo quieres ver como mensualidad, pues con 10, 12 mil pesos que pongas de inversión inicial, te quedan eh, una, una mensualidad por los 7 años, aproximada de 4, 4 mil pesos, ¿no? entonces creo que eso, eso es por, por un ejemplo de una casa habitación, que es... Es lo típico, ¿no? Ya los negocios, pues depende del tamaño, ¿no? Y obviamente también la casa, ¿no? Yo, yo te digo algo que, que, que es nuestro promedio en lo que hemos financiado en estos años.
2: Uh -huh. Pues muy interesante. ¿Dónde puede obtener toda la información la gente que está interesada en este producto de Cipanel Solar, José Manuel? Sí, claro que sí, Mario.
7: Mira, eh, está en nuestra página www.cibanco.com, ahí este nos pueden contactar también está mi correo, que puede ser mcobo@seibanco.com y a los tele, y, y, bueno, yendo a cualquier sucursal, estamos a nivel nacional, y también les voy a dar un teléfono, el 55 37 34 89 42, ahí me pueden localizar y yo les puedo canalizar con las personas
2: correctas. Pues interesante, te agradezco mucho la información, José Manuel Cobotell, director ejecutivo de Préstamos al Consumo de Cibanco, gracias por tomar la llamada y muy buenos días.
7: A ti muchas gracias Mario, muy buenos días, muy buenas semanas.
2: Hasta luego, bueno pues con esto ya prácticamente estamos llegando al final del programa, les recomiendo de nueva cuenta esta nota principal de El Heraldo de México con respecto a los subregistros de muertos por el covid -19. 19 que bueno quizá incluso los que se mencionan ahí ni siquiera se acercan a los que realmente están, están subregistrados aquí en México pero bueno lo vamos a estar platicando aquí a lo largo de la semana muchas gracias por habernos acompañado quédense aquí en el Lealdo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6 muy buenos días Party.